0: Bonjour, ce samedi 25 novembre, comme chaque année, des manifestations sont prévues dans tout le pays contre les violences faites aux femmes. Une grande partie de ces violences ont lieu au sein du couple et ce, dès le plus jeune âge. Comment les repérer, les prévenir Nous vous proposons de réécouter l'épisode que nous avions consacré à ce sujet en décembre 2021. Bonne écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual. Et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on va parler des violences conjugales au sein des jeunes couples, plus fréquentes qu'on pourrait l'imaginer. Les premières histoires d'amour sont un moment critique pour se construire. Et quand il y a violence, les victimes, encore très jeunes, sont souvent démunies. Alice Rebaud est journaliste au service Campus du Monde. Elle nous explique pourquoi ces violences passent souvent sous les radars. Adolescent, le fléau des violences conjugales. Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation, Amandine Robillard.
2: Mes parents le considéraient quasiment comme leur fils. Quoi. Ils l'aimaient énormément. Et du coup, on partait souvent en vacances ensemble avec mes parents, etc. Une fois, on était en vacances et on s'était éloignés tous les deux parce qu'il voulait que je le prenne en photo. Et euh, en fait, il était contrarié parce que les photos ne lui plaisaient pas. Et évidemment, c'était pas lui le problème, c'était moi. Et du coup, il me disait que, bah, de toute façon, j'étais bonne à rien. Euh, voilà, je savais même pas prendre une photo. Enfin vraiment c'était ridicule Qui savait pas ce qu'il faisait avec moi enfin bon voilà le, le discours habituel et en fait je, je sais pas ce que je lui ai dit j'ai dit bah écoute enfin c'est bon j'y peux rien c'est toi ça va pas les photos etc et il s'est énervé, il a enlevé sa chaussure et il me l'a balancé au visage et je me rappelle que j'avais été hyper choquée parce que, en fait, c'était une des premières fois qu'il était aussi violent physiquement et je m'y attendais pas du tout et je me rappelle très bien que au-delà du fait que ça m'avait fait extrêmement mal, je tremblais parce qu'en fait j'étais complètement choquée et je me disais mais ah bon, je comprenais pas que ça puisse arriver en fait. Et directement, il m'avait dit euh, quand il avait vu que ça avait laissé une trace, euh, oh bah euh, t'as intérêt à trouver quelque chose parce que euh, là, on va retrouver tes parents. Euh, t'as intérêt à trouver une bonne excuse. Effectivement, on a retrouvé mes parents et je leur ai dit que je m'étais cognée dans une branche d'arbre et du coup, c'est passé. « Je cachais tout, parce que euh, je pense que, bah déjà, d'une manière générale, moi, je voulais le protéger. Je voulais pas qu'on le voit comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de mauvais, parce que moi, j'essayais de me persuader qu'il n'était pas vraiment comme ça.
1: » Entre ses 15 et 18 ans, Capucine Coudrier était en couple avec un jeune homme de son âge, un jeune homme violent. Aujourd'hui âgée de 21 ans, elle a accepté de nous raconter son histoire, car elle se dit que si elle avait entendu un témoignage comme le sien quand elle était adolescente, les choses auraient pu être différentes. Avant de continuer, un petit avertissement, la suite de son récit comporte des violences sexuelles. Avec Capucine, nous avons repris l'histoire au début, quand tout commençait bien.
2: Moi, je l'avais rencontrée au collège.
1: C'est quelqu'un qui m'a tout
2: de suite euh, beaucoup plu alors que, euh, paradoxalement, on n'avait pas grand-chose en commun. Il traînait avec euh, le groupe un peu populaire euh, au collège. Euh, moi, j'étais plutôt euh, la première de la classe. J'étais discrète, on va dire. Donc, en 2015, c'est là qu'a commencé, du coup, notre vraie histoire, on va dire. On est rentré au lycée, sauf que moi, j'étais à l'internat et pas lui, ça a commencé à être un peu insupportable pour lui et du coup il a commencé à à imposer des des rituels et notamment le rituel de s'appeler tous les soirs. Au tout départ pour moi c'était vraiment euh, bah, c'est de l'amour fusionnel c'est de l'amour passionnel il veut qu'on soit tout le temps ensemble parce que euh, il m'aime vraiment. Je voyais pas forcément de problème. Après, ça a commencé à devenir pesant au fur et à mesure du temps parce que, au départ, je me disais « bon, bah c'est bien, il est mignon et tout ». Mais c'est vrai que les moments où, du coup, moi, je lui disais « bah non, mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de manger avec mes copines, on a envie d'être entre filles, etc. », bah là, c'était à ce moment-là que je commençais vraiment à avoir des interdictions et à me dire « bah non, tu vas manger avec moi, c'est comme d'habitude, si tu veux pas le faire, c'est que tu m'aimes plus ». Et puis ensuite, il y a tout un processus de destruction psychologique. Ça pouvait être des choses du type « Oh là là, t'as pris un peu de poids ces derniers temps » ou « Là, tu t'es mal épilé, c'est vraiment moche » ou « Des remarques sur ma façon de m'habiller, si je mettais un décolleté, il allait me dire « Oh là là, non mais là, t'es une pute, tu veux attirer tous les autres garçons, enfin voilà. » Alors je saurais pas dire si c'est d'abord les violences physiques ou les violences sexuelles qu'on commençait. En fait au départ on était nos premières fois respectives au niveau de la vie sexuelle et ça se passait très bien au tout départ. Mais en fait c'est comme tout, c'était quelqu'un qui euh, supportait pas la frustration et du coup euh, il supportait pas la frustration au niveau de la sexualité aussi. Moi je savais ce que c'était un viol mais je me disais pas « oh bah c'est possible que moi je le vive ». Et ça j'ai mis du temps à mettre un mot dessus parce que euh, c'est des mots super forts, en fait. Viol, agression sexuelle, c'est des mots qui font peur. On n'a pas envie de les entendre et on n'a surtout pas envie de se dire qu'on a été soi-même victime. Quand moi, j'avais pas envie, il y avait un peu de cas de figure. C'était soit, euh, il me forçait malgré tout, j'utilisais des noms très clairs ou je me mettais à pleurer, etc. Et pour autant, ça changeait rien. Tant que lui, il n'avait pas fini, euh, je devais me taire et, euh, et subir, on va dire. Mais euh, par contre, si moi je résistais et que euh, ce soir-là j'avais décidé que non, je me laisserais pas faire, que j'en avais marre, etc., bah en fait, pour lui, c'était impensable que je lui résiste. Et du coup, bah, il se mettait en colère. Et dans ces cas-là, comment euh, comment exprimer sa colère bah, C'est en faisant des sortes de punitions, effectivement. Donc, euh, me pousser par terre, euh, m'empêcher de dormir, euh, euh, me mettre la lumière dans les yeux pour que je reste réveillée, enfin, m'empêcher de remonter sur le lit. voilà Je pouvais euh, rester, je sais pas, euh, 30 minutes par terre et euh, il allait en avoir marre, il allait me dire de revenir. Mais des fois, ça pouvait durer trois heures. Moi, je me rappelle très bien en fait que quand il commençait à devenir violent, il y avait un vrai changement dans son regard et euh, j'avais vraiment l'impression que je le reconnaissais plus et qu'il devenait une autre personne en fait. Et du coup, à chaque fois dans ma tête, je me disais bon bah là, il est, il est en train de devenir méchant entre guillemets. Bah je vais attendre et au bout d'un moment, il va redevenir gentil. Et en fait, bah ça se passait toujours et du coup, ça repartait. Ce qui est assez euh, étrange, c'est que euh, pendant cette relation, moi j'ai pas vraiment eu de moment justement où je me suis dit « là c'est pas normal ». Et ça m'est déjà arrivé de lui dire euh, « non mais là c'est plus possible ». C'était là que lui se transformait totalement, il se mettait à pleurer, il me disait qu'il était désolé, qu'il faisait pas exprès, que c'était plus fort que lui ». Que de toute façon il serait rien sans moi, que si je le quittais il pourrait aller jusqu'à se suicider. Du coup moi mon empathie à ce moment-là prenait le dessus. Et je me disais non mais je peux pas le laisser comme ça. En fait il a raison c'est de ma faute. Peut-être que j'ai mal fait quelque chose, que j'ai mal dit quelque chose. Et de toute façon je peux pas partir parce que euh, il va pas me laisser partir et parce que de toute façon personne voudra de moi parce que euh, comme il le dit si bien euh, je suis moche, je suis nulle, je sais rien faire. Euh en fait ce qui s'est passé c'est qu'il m'a trompée j'avais toujours dit à mes amis moi je le quitterai jamais sauf s'il me trompe et pour moi c'était impossible du coup de continuer à rester avec lui alors que j'avais toujours dit ça je me suis sentie vraiment libre d'un seul coup et même si moi je comprenais pas ce qui se passait avec lui à ce moment-là et que c'est venu plus tard, bah je savais juste qu'en fait j'étais beaucoup mieux sans lui et en fait ce sentiment-là, il prenait le dessus quand même sur à côté toutes les menaces qu'il continuait de m'envoyer et au final je me disais « non, je peux pas y retourner, etc. » et j'ai réussi à m'accrocher à ça pour ne pas revenir. Voilà, moi ça fait plus de trois ans aujourd'hui que je suis avec quelqu'un, que je vais très bien, même si je continue à avoir des suivis psychologiques, et là en ce moment je vois une sexologue notamment, pour essayer de résoudre les traumatismes, mais il n'empêche pas que c'est possible d'aller mieux, et d'être épanouie en couple, et d'être heureuse, etc. Et ça je pense que c'est très important, parce que moi c'est aussi ce que j'aurais aimé savoir à l'époque, et je pense que ça m'aurait aussi encouragé à le quitter, de me dire que je pouvais être plus heureuse après, en fait.
1: Alice, nous venons d'écouter le témoignage de Capucine, qui montre bien comment fonctionne le mécanisme d'emprise. Si on a choisi de diffuser en longueur son histoire, c'est parce qu'elle permet de bien comprendre le phénomène des violences conjugales chez les premiers couples. Et on va tâcher de le décrypter avec toi, Alice. Tu as publié récemment un article sur ces violences, Première question, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer l'ampleur du problème Alors en fait, la
3: dernière étude sociologique d'ampleur sur le sujet, l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, l NVF, remonte à 2000. On y apprenait que les jeunes femmes, entre 20 et 24 ans, déclarent plus fréquemment avoir été victimes de violences conjugales que l'ensemble des femmes en France. Elles étaient en effet 15% à déclarer ces violences sur les 12 derniers mois, tandis que l'ensemble des femmes était plutôt 10% à déclarer ces violences. Ce qui montre une ampleur assez importante du problème. Mais les acteurs de terrain aujourd'hui déplorent un manque d'études récentes qui permettrait de mesurer véritablement le phénomène, parce qu'on peut supposer que ces serait bien plus important si on faisait une étude aujourd'hui alors que les questions des violences conjugales sont euh, rentrées un peu plus dans le débat public. Cependant, on a que certains indicateurs qui permettent de mesurer un phénomène et une fréquence des cas très importante. Les acteurs de terrain euh, que j'ai rencontrés qui sont engagés sur le sujet alarme en fait sur l'ampleur du problème. J'ai rencontré notamment un, un infirmier au sein d'un lycée à Agen qui m'a raconté, comme d'autres professionnels de santé que j'ai rencontrés auparavant, tomber des nus en fait lorsqu'ils euh, se rendent compte que ce sont peu à peu des dizaines d'élèves qui viennent par an au au sein de leur bureau et qui finissent justement par parler de ces abus, que ce soit des coups, que ce soit des pressions pour des actes sexuels et qui montrent voilà, cette très grande fréquence des cas dans tous les milieux. Mais le problème est d'autant plus grand, en fait, Morgane, que c'est un phénomène qui passe encore globalement largement sous les radars. Et pourquoi ce phénomène passe-t-il sous les radars dans l'imaginaire collectif, un adolescent ne peut pas être victime de violence. On pense les histoires adolescentes plutôt comme des histoires légères et sans conséquences. Par ailleurs, dans les dans les campagnes de sensibilisation, c'est principalement des couples mariés qu'on peut voir, des personnes plutôt âgées, par exemple entre 40 et 50 ans. Et les jeunes ne se reconnaissent pas du tout en fait dans ces campagnes de sensibilisation, ce qui fait qu'en fait ils ne se rendent pas dans les lieux d'accueil spécifiques liés aux violences et échappent totalement du coup à ce repérage j'ai assez de prise.
1: Alice, tu t'es rendue dans un lycée où tu as assisté à une séance de sensibilisation aux violences avec des élèves de seconde. Est-ce que tu peux
3: nous raconter la séance a d'abord commencé autour de la question des stéréotypes sur les filles et sur les garçons. Très rapidement, en fait, d'eux-mêmes, les adolescents ont abordé la question de la virginité, de, du poids que ça peut avoir au sein de leur relation. Puis, on a abordé la question du consentement, où ils semblaient tous à peu près connaître la théorie, mais dans le détail, en fait, et en pratique, ça semblait pas toujours super acquis, notamment sur la difficulté à dire non, sur les pressions implicites à des actes sexuels. L'un d'eux expliquait ne pas comprendre pourquoi les filles ne disait pas non, plutôt que de passer par quatre chemins, comme il disait. Et un autre assurait que si, si, c'était bien ancré, le fait que tout le monde savait qu'un non, c'était un non. Et là, il y a une adolescente qui lui a répondu non, non, pas tout le monde, et qui notamment a évoqué cette question aussi des photos qui, au lycée, se partagent en airdrop, c'est-à-dire de téléphone à téléphone, sans l'accord de celles qui les reçoivent et parfois même sans l'accord de celles qui apparaissent dessus. Et ce qui m'a beaucoup frappé au sein de cette séance en particulier et qui est pour moi le signe de la fréquence très importante de ces cas au sein d'une même classe, c'est que plusieurs adolescentes sont sortis de la salle au cours de la séance parce que ça leur faisait remonter des souvenirs trop prégnants pour elles autour de ces violences. Et quand je suis ressortie de la salle après avoir interrogé notamment une adolescente qui m'a parlé, voilà avoir vécu un viol de la part de son, de son petit copain lorsqu'elle était en quatrième qui n'en avait jamais parlé à aucun adulte je me suis rendu compte que certaines venaient de s'ouvrir à leur professeur confiant ça sur le pas d'une porte et que ces professeurs étaient parfois un peu dépourvus en fait, de recevoir cette parole qui avait été ouverte enfin euh, au sein de la classe et qui montrait à quel point le sujet était
1: préoccupant. Est-ce qu'il y a une spécificité des violences conjugales quand on a entre 15 et 25 ans
3: Alors ce que me racontent les électeurs de terrain c'est que les stratégies d'emprise sont les mêmes, qu'on est 20 ou 40 ans. Ce sont de la dévalorisation, où l'on va dire à la jeune femme qu'elle euh, est trop nulle, elle est trop moche de toute manière, que personne ne pourra jamais l'aimer. Euh, de la culpabilisation, renvoyant finalement à sa propre faute les violences qu'elle peut subir. Et également de l'isolement, le fait de cultiver le secret qui va permettre de créer un ascendant, d'installer ensuite la, la spirale des violences qui peuvent devenir physiques à ce moment-là. Cependant, pour les adolescentes, on a aussi des facteurs de vulnérabilité qui sont euh, particuliers et qui euh, peuvent aggraver le phénomène. Notamment parce que ce sont les premières expériences. On ne sait pas encore euh, ce qu'on aime, quelles sont nos limites. C'est un moment aussi où on cherche à s'affranchir de l'autorité, notamment euh, parentale ou même euh, des autres adultes qu'on peut avoir dans notre entourage. Ce qui est normal, mais qui fait qu'on qu peut être coupé de personnes à qui euh, on pourrait euh, parler, mais aussi parce qu'on a peu de points de comparaison, finalement, euh, qui qui permet de pointer que euh, ce qu'on vit est anormal. Et pour autant, on a déjà quelques idées de ce que doit être une relation amoureuse, non en tout cas, un certain nombre d'idées préconçues, très tenaces. On observe qu'il y a un imaginaire du couple très fort qui se trouve autour de la question de la notion de possession avec une forte romantisation de la jalousie dans cette tranche d'âge. Dans la pop culture, il y a des films, des séries en grand nombre qui vont jusqu'à romantiser en fait ces relations toxiques et même ces violences en général dans le couple. Toute une génération a grandi, notamment avec le couple de Twilight, Edward et Bella, qui recoupe un peu tous les thèmes de contrôle de l'autre, de jalousie maladive. Ou encore, on pense aussi peut-être au couple de Blair et Chuck dans Gossip Girl. Et plus récemment, on a également la série You, qui repose justement sur plusieurs relations toxiques.
1: « Je vais continuer à être le mec parfait. Tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option. Je suis le bon. »
3: Mais c'est aussi présent dans les grands classiques de la littérature hein, qu'on enseigne au collège ou au lycée, avec cette idée d'un amour qui doit toujours être une passion destructrice, mourir pour l'autre, par exemple, comme dans Roméo-Juliette, on pense aussi peut-être à Othello. Il y a également ce très grand classique, Belle du Seigneur, qui est souvent présenté comme, comme une des plus grandes histoires d'amour du XXe siècle, mais qui, en fait, présente justement une relation particulièrement toxique quand on s'y penche, où la jeune femme est présentée comme la servante de son seigneur et qui ne vit plus que pour son amant et qui, euh, qui se détruit finalement dans cette relation-là.
1: Alice, tu évoquais tout à l'heure ces photos qui passent de téléphone en téléphone. Est-ce que l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux change la donne ben, cette omniprésence en fait, elle
3: peut devenir un facteur aggravant des situations de violence parce que ça peut être un lieu de chantage de la part de certains garçons, notamment sur la diffusion d'images. Les nudes, c'est ces photos de nus envoyées à des partenaires quand ils les ont en leur possession, ça peut être une monnaie d'échange, finalement, où ils leur disent bah, « si, tu ne peux pas me quitter parce que sinon, je vais envoyer cette photo-là, tout le lycée va la voir, ou bien tes parents vont la voir », avec un enjeu autour de la réputation qui est extrêmement fort à cet âge-là, où la moindre petite rumeur peut venir entacher une réputation de manière extrêmement ancrée. Mais c'est aussi à double tranchant hein, parce que euh, les réseaux sociaux aujourd'hui sont aussi un lieu où on se documente, où on s'éduque sur le consentement, sur les violences à travers de nombreux comptes, notamment Instagram qui, euh, qui se sont montés ces dernières années permettant une forme de nouvelle éducation sexuelle. Capucine, dont on a entendu le témoignage justement, a maintenant sa page Instagram qui s'appelle « Over the Rainbow » où elle fait de la sensibilisation. Euh, pour elle, les réseaux sociaux font aussi partie parfois des solutions.
1: Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour lutter contre ces violences conjugales
3: chez les plus jeunes Alors, dans la loi, il est censé y avoir trois séances par an depuis la maternelle autour de la question de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Le problème, c'est que c'est très peu appliqué, en fait. Beaucoup d'établissements sont assez démunis de savoir quels acteurs pourraient intervenir au sein de telles séances. Cela repose beaucoup sur le bon vouloir d'enseignants de, engagés au sein d'établissements. Beaucoup de bénévolat aussi, ce qui fait que ce n'est pas encore généralisé. À ce jour aussi, seul un seul centre dédié aux violences dans les couples de jeunes existe en France. Il se trouve en Seine-Saint-Denis, à Bagnolet. Mais en octobre, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, a annoncé la création de nouveaux lieux d'accueil spécifiques pour les jeunes femmes
1: victimes. Et nous avons décidé d'aller recueillir quelques conseils auprès de, en avant-toutes pour ne pas rester démunis face à des situations de violence.
0: Voilà, donc là, en fait, y a plein associations.
1: Notre journaliste Adèle Ponticelli, de l'équipe podcast, s'est rendue dans les locaux de l'association à Paris. Elle a rencontré une de ses cofondatrices, Louise Delavier.
0: Donc voici nos bureaux. Euh, boue, boue, boue. Tiens. Quand on a une amie... Un ami qui nous confie des violences conjugales, elle a vraiment la première chose à faire, c'est de l'écouter et de le ou la croire. Parce que la société, elle n'est pas organisée aujourd'hui de sorte à écouter et croire les victimes, vraiment. Notamment parce que souvent, c'est des proches qui se confient à nous et souvent, on connaît l'agresseur. Donc, on a toujours l'impression de condamner les violences conjugales dans la société. Mais en fait, quand c'est l'ami, quand c'est le cousin, quand c'est le tonton, quand c'est le papa qui commet les violences conjugales, on a tendance à minimiser la parole des personnes qui parlent et donc finalement à ne pas les croire. En fait, quand on est dans une position de neutralité avec un agresseur, on est de son côté à lui, parce qu'on n'est pas du côté de la victime. Il faut savoir qu'une personne qui confie des violences, c'est souvent quelqu'un qui a mis longtemps à le dire et qui minimise ce qu'elle est en train de vivre. Parce que c'est très difficile à dire. Donc vraiment, vraiment, la moindre des choses, c'est déjà de l'écouter et de la croire. Ensuite, ce qui va être important, ça va être d'écouter ses besoins. Souvent quand on a pris la mesure de la gravité de la situation, on a envie qu'elle parte tout de suite, on a envie qu'elle porte plainte, on a envie qu'elle aille chez le médecin. Mais en fait la temporalité des personnes qui vivent les violences, c'est pas la même chose que notre temporalité à nous. Donc c'est important d'écouter ce dont elle a besoin et de l'aider à aller à son rythme. Souvent elle a survécu pendant assez longtemps pour savoir ce qui est le mieux pour elle. Donc essayer de l'écouter c'est aussi quelque chose de très important. Quand on a des doutes et qu'on a l'impression que la personne ne prend pas la mesure des violences qu'elle subit, ce qui peut être important, ça va être de l'entourer. Parce que quelqu'un qui vit des violences, c'est quelqu'un qui a été isolé, c'est quelqu'un qui a été extrêmement dévalorisé et c'est quelqu'un qui culpabilise. Donc déjà, si on sent que c'est pas le moment pour elle d'entendre « tu es en train de vivre des violences conjugales », on peut essayer de la revaloriser, on peut essayer de l'entourer, par exemple lui proposer un cinéma, d'aller boire un verre, venir chez elle, etc., lui montrer qu'on l'aime, qu'on est là pour elle, et surtout lui montrer qu'elle peut venir se confier à nous. Ça c'est une chose qui est très 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 importante, lui dire « ma porte est ouverte, si jamais t'as besoin, voilà, si ça va pas à la maison, n'hésite pas ». On n'est pas obligé de placer des mots très violents pour elle tout de suite, parce que ça peut être difficile, mais montrer qu'on est un inter interlocuteur ou une interlocutrice de confiance, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement précieux pour les victimes. On peut orienter les victimes vers des associations spécialisées. Par exemple, il y a la Fédération Nationale Solidarité Femmes qui a tout un réseau d'associations en France qui sont en capacité de mettre en sécurité, d'écouter, d'accompagner les victimes sur le long terme. Pour être orienté vers la bonne structure, on peut aller sur le chat comme ou appeler, si on préfère le téléphone, le numéro national 3919. C'est des interlocuteurs, des interlocutrices nationaux qui sont capables d'aider sur tout le territoire. On peut aussi se rendre, bien sûr, chez son médecin. On peut se rendre au commissariat Surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide parce que tout seul, on n'y arrive pas.
1: Voilà, n'hésitez pas à faire circuler ces conseils. Alice, avant qu'on se quitte, je crois que tu voulais également nous conseiller une série. Oui, j'aimerais bien vous parler de Normal People qui retrace
3: la romance entre Marianne et Connell dans la campagne irlandaise. On voit que le consentement qui est au cœur en fait des relations entre Marianne et Connell peut être éminemment sexy. C'est un modèle de couple très respectueux, des envies et des désirs de l'autre qui doit être mis entre toutes les mains. Merci Alice. Merci Morgane.
1: en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'article d'Alice Rebaud dans la rubrique Campus en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde